0: Esta semana Pedro Mexia concluiu que é que é já a seguir. João Miguel Tavares viu-se desembarcado e Ricardo Araújo Pereira sente-se Lola. Está reunido o governo de sombra desta vez ao vivo na Figueira da Foz, no Congresso dos Juízes Portugueses e meritíssimos com um recado de um ex-vestinário da Ordem dos Advogados.
1: É uma homenagem ao governo de sombra, que é um programa, devia ser da lei, devia ser lei, lei número 1, artigo 1 º é obrigatório
0: ver o governo de sombra aqui na TV. <risos> viva, sejam todos bem-vindos, estamos na Figueira da Foz, desta vez o Governo Sombra é ao vivo no Congresso dos Juízes Portugueses e numa semana em que a Justiça está na ordem do dia, evidentemente, uh, parece-lhe oportuno, Ricardo Araújo Pereira, que uh, tenhamos sido convidados para estar aqui justamente nesta semana ou... Poderemos contribuir para o desprestígio acho, das instituições judiciais. Acho muito, muito oportuno. Acho que estamos todos muito confortáveis. Uh...
2: Mertíssimos juízes, muito bom eu vou dizer sempre Mertíssimos juízes, eu tinha um advogado que sempre, Parece -se que se levantava... marutíssimos juízes Não, não é marutíssimos juízes, atenção Eu tinha um advogado que no tribunal sempre que se levantava dizia Mertíssimos juízes, com a devida vénia Sempre, sempre, ele dizia sempre com a devida vénia E hoje vou até me cansar, vou dizer sempre Mertíssimos juízes, com a devida vénia Devo dizer então, e é isso Já agora só para esclarecer o programa de hoje Dura três anos, como é um prazo que... Compaginável com a justiça exatamente, portuguesa. Exatamente, que a justiça costuma achar apropriado, uh, começa hoje e acaba então em
0: 2021. O Pedro Mechia, que é jurista, uh, tem alguma dica a dar-nos para evitarmos uh, incorrer perante esta plateia em algum ilícito penal?
3: Antes mais, queria dizer que eu não sou jurista, fiz o curso de Direito, felizmente o curso de Direito, para as pessoas que não gostaram dele como eu, tem a vantagem de se esquecer muito facilmente, quase tudo desapareceu, e o que não desapareceu tem sido extraordinariamente útil, como algumas ideias sobre Direito Penal, que tem-se tem revelado útil aqui no programa e em outras, em outras circunstâncias. Bom, vai dizer que nós fomos convidados muito antes, e ninguém, sabia, e ninguém sabia que o timing ia ser este, digamos que... Uh, Há pessoas para quem este programa pode ser um pouco constrangedor, mas não, não estão no palco. <risos> Ou seja, é um, para nós é um programa normal, em que vamos dizer o que dizemos, que não são coisas iguais, convém dizer, temos opiniões diferentes, então, sobre esta matéria, temos opiniões bastante diferentes. Um, e estamos interessados em ouvir o público também,
0: nesta matéria. Não, não, é é costume, nós dizemos coisas, normalmente, não costumamos dizer coisas à frente de órgãos de soberania. Uh... <risos> É uma primeira vez. Há algum assunto que seria melhor evitarmos, João Miguel Tavares?
1: Eu acho que já estamos a evitar, porque ainda ninguém disse a palavra, não é? <risos>
0: <risos> e,
1: portanto, mas... Uh, Vamos dizer daqui é Exato, eu, eu vou dizer a palavra até, acho que me fica bem, que é, que é José Sócrates, Mas o, o, que eu, o que eu vou propor, haverá evidentemente um segmento do programa que será dedicado a isso, e, portanto, a sugestão que eu deixo à plateia é que, se se quiseram rir, por favor, que sejam só os juízes dos tribunais de família menores, porque eu parece-me que esse... Acho que o
0: caso não corre risco de ir lá para... Pois não. bem, não vamos, de facto, evitar assunto nenhum neste Governo Sombra, evidentemente. Daqui a pouco vamos falar do caso da semana, tem que ser, a acusação a José Sócrates e a outros 27 arguídos, naquele que é com certeza o caso judicial... Mais grave da democracia portuguesa. Mas antes, o João Miguel Tavares quer ser ministro do fracasso. Tem alguma confissão pessoal a fazer, João Miguel Tavares?
1: Não, não, não. O fracasso não é pessoal, não é? é um fracasso público. Quem é que fracassou neste caso? Eu diria que, pelos vistos, fracassou toda a gente, que é uma coisa que acontece com frequência nesta, nesta terra. Mas eu, eu é, estou a falar do, do relatório de Padre Grande, que finalmente, uhum. ao fim de tantos meses, saiu cá para fora. O relatório uma... da
0: comissão técnica independente.
1: Exatamente. E quando nós lemos o que é que falhou, quer dizer, mais vale inverter a pergunta e, e tentar saber quem é que acertou. E, e a resposta é ninguém acertou. Uhum. Falhou toda a gente de uma ponta à outra por um lado é assustador, por outro lado pode ser confortável no sentido de já que falhou toda a gente, parece que ninguém uh, tem responsabilidades e a, a ministra da administração interna já já vai dizer, que não se também já veio dizer que não se demite e portanto aí nada mudou agora não sei como é que isso é compaginável com as consequências políticas que António Costa tinha prometido que
0: uh, existiriam quando o relatório saísse hum. e, o, e o relatório é de facto arrasador a conclusão uh, da comissão aponta para falha humana, embora também uh, aponte algumas atenuantes o que é que lhe parece mais relevante? A falha ou as atenuantes? Eu, as caso? únicas
1: atenuantes que eu encontrei são aquelas atenuantes que é aquilo, a temperatura estava desgraçada e o fogo ficou incontrolável e, portanto, aquilo era muito difícil de gerir. Mas mesmo essa, essa atenuante não é grande atenuante para quem se recorda dessa semana e de como nós fomos bombardeados com o perigo que aí vinha por causa do calor e de umas condições muito particulares, de muito pouca umidade. E, e todos nós sabíamos que uh, aquilo podia existir. E o que é espantoso, aliás, é uma das críticas que aparecem nos relatórios, é que não foram tomadas pela tutela. E, portanto, é, é, para mim é muito difícil compreender como é que a Ministra da Administração Interna não pode sentir-se tocada por aquele relatório. Não só porque, evidentemente, escolheu os responsáveis da proteção civil, que levam pancada da dura, mas, mas também porque eles dizem que, diante daquelas condições uh, atmosféricas, deveria ter sido antecipada a fase... De... a chamada face Charlie, chamada, chamada Charlie deveria ter sido antecipada para os meios ter uma prontidão diferente e portanto aquilo, é, aquilo é, arrasador. é arrasador e é arrasador, já agora também para não ficar só na Ministra da Administração Interna para o próprio Primeiro-Ministro António Costa sobretudo na sua versão de Ministro da Administração Interna se bem se recordam, António Costa já tinha dito que ele tinha sido o grande responsável por aquilo que ele chamou uma revolução no combate ao fogo, pela reforma no combate ao fogo, e que agora o que tinha faltado e o que ficar a faltar era a reforma das florestas. Mas quando se lê o relatório, isso não é verdade. Na verdade, o que falhou foi tudo a reforma das florestas, sem dúvida, mas também o combate ao fogo é arrasado de uma ponta à outra. Os bombeiros não são profissionais, os mais recentes conhecimentos científicos e técnicos não são aplicados no terreno,
0: e, portanto, aquilo não fica pedra sobre pedra daquilo que é o combate ao fogo em Portugal, um como nós já desconfiamos. agravante de que a proteção civil, a cúpula da proteção civil, foi substituída já este ano por, pela atual ministra. Exatamente.
1: Um já saiu, aparentemente parece insustentável, que, que, que a cúpula que se mantém da proteção civil continua no seu lugar, e acredito que haja aí demissões, mas parece-me francamente pobre, <risos> diante de um caso desta gravidade e de um relatório arrasador, as
0: responsabilidades ficarem só por aí. Parece que, há um, que isto é um caso técnico, Pedro Messia, ou há consequências políticas a extrair.
3: Bom, o relatório é muito, é muito abrangente em, em, em todas as entidades em todos os aspectos jurídicos, técnicos, etc. Mas há uma que haja responsabilidades em todos os domínios e em todas as entidades competentes, ou não tão competentes quanto isso, é, um, significa que este não é um relatório parcial, nem é um relatório independente e que não é politicamente encomendado, nem coisa nenhuma. Aliás, há alguma uma outra surpresa que o relatório tem, como diminuir a importância da falha do Ciresp, ao contrário do que tinha -se vindo a ser dito, como esse sendo um aspecto essencial, é, é, é curioso na, na, nestas, nestas conclusões, mas há, há críticas de diferente natureza e há muitas críticas que, que podem ser atiradas lá para muito longe pode-se dizer, há uma falha continuada há muitos anos no ordenamento das florestas, nisto e naquilo, mas há críticas recentes e bem identificadas, e essa que já mencionaste, da, da mudança que se supõe seriamente por razões político-partidárias de dirigentes da proteção civil recentemente foi muitas vezes citada como sendo, uma, como sendo um problema porque evidentemente as pessoas que lá estavam não tinham experiência, não tinham coordenação a falta de coordenação é um dos aspectos invocados pelo relatório, portanto eu não percebo como é que depois deste relatório... O Primeiro-Ministro, quando, quando o relatório foi anunciado, ainda não o tinha lido, disse que ia lê-lo e disse que vai acatar, que, 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 que considerava acatar as responsabilidades, inclusive as responsabilidades políticas, se for o caso. Mas se for o caso de quê? De ser um assunto grave? É um assunto grave, morreram 64 pessoas. De haver responsabilidades que uma comissão independente uh, atribuiu foram atribuídas se essas responsabilidades incluem também responsabilidades do governo e, e por arrasta até do partido porque supõe-se que algumas delas tenham tido uma componente partidária sim, não sei qual é o caso que ele está à espera e nós tivemos já uma, já tivemos um historial de ministros que se emitiram por responsabilidade objetiva de, funcional eram os ministros naquela altura o famoso o caso, caso,
0: Jorge o e a ponte famoso caso
3: da ponte exatamente e neste caso, estamos num caso em que o Primeiro-Ministro nos diz não, o Ministro demite se acontecer alguma coisa muito grave, mas não, não me lembro de nada tão grave que tenha acontecido Ninguém se lembra, aliás, uhum. felizmente, que, felizmente, porque não houve outros casos com esta gravidade nos últimos anos. Enfim, não percebo o que, é, o que é que ele está à espera para dizer não, isto realmente foi muito sério e daqui tem que ser a, conclu, a, a consequências, seja a Ministra, seja, evidentemente, outras, outras das pessoas implicadas nestes relatórios.
0: Uhum. Havendo responsabilidades, é um... uh, a culpa vai morrer solteira ou... Terá com quem casar, Ricardo Alves Pereira? Pois, não sei se, se este é um desses casos. A culpa, em
2: Portugal, normalmente acontece-lhe isso, mas não, não costumo contrair matrimónio. Mas, uh, uh, neste caso, o relatório parece indicar uh, que, que, que houve problemas. Para já, para mim, é um gosto estar a discutir o relatório sobre o, o problema dos incêndios, antes de começar, o problema das cheias. Uh, <risos> É bom despacharmos este assunto antes que comecem as cheias, porque depois é preciso haver tempo para o relatório sobre a responsabilidade das cheias antes de começarem os incêndios do ano que vem. Sim. E nessa medida é bom que, que este assunto fique esclarecido. Agora, de resto, eu creio que uh, a Ministra da Administração Interna, apesar de tudo, uh, quer dizer, há, há argumentos fortes para que ela se demitisse, eu acho que já, tendo em conta o que, o que se tem passado, já não é mal que ela admita que, alguma coisa, que aconteceu alguma coisa errada. É? Se, se a Ministra da Administração Interna fosse o Ministro da Defesa, é possível que ele tivesse dito eu nem sei se pedroga existe atenção irmão.
1: atenção mas se é ele disse isso era favorável porque um dos pontos do relatório ele chamam a atenção de que havia ali gente a mais os senhores na vez de andarem concentrados no combate ao fogo estavam constantemente a fazer briefings às pessoas que iam aparecendo portanto a atitude do ministro da defesa provavelmente num caso como este teria sido mas preferido. havia excesso de população? havia ah, então Não, quer dizer a... de repente é os senhores é é devem estarem a dizer vou... oh Manel leva o eu, autotanko ali, estava... por ali chegava de... o presidente rep <risos> pública e tinha o ano todas toda
2: chateadas por causa da desertificação
0: do interior. <risos> e quando lhes dá jeito hum, entregamos, dá pessoas a mais... Entregamos então ao João Miguel Tavares a pasta de Ministro do Fracasso. Agora, o Pedro Mexia quer ficar com o Ministério da Muleta. Quem é que lhe parece que está coxo, Pedro Mexia? Há, um,
3: há um princípio que, que, é, que é o princípio de que não se deve negar uma coisa que não foi posta em causa seriamente, ou pelo menos que não se atribui a razoabilidade o Rui Rio no lançamento da candidatura no lançamento da candidatura a liderança do PSD disse que não quer um PS que seja muleta de ninguém para chegar ao poder ora bem, houve muitas pessoas que o acusaram e o acusam disso, de querer um bloco central e portanto ser uma espécie de, de costa laranja e que portanto quer aproximar o PSD do centro, ou do centro-esquerda ou da esquerda, vamos falar disso hum, agora o Rui Rio ter-se dado ao trabalho de responder a essa acusação, eu fico sempre de pé atrás quando as pessoas respondem a uma coisa com excesso de zelo, aquelas pessoas que dizem, não, eu cá sou muito homem, ou coisa de género, a gente fica... Hum. <risos> uh, não era preciso dizer essas coisas, uma pessoa que está à vontade não precisa dizer essas coisas. Não é? hum. uh, e, portanto, ele ter dito aquilo tem alguns, alguns sinais de alarme há, há vários sinais de alarme na, na, na candidatura do Rio uh, não, e digo isto sem, sem ser aqui partidário da, da candidatura do nosso patrono aqui nesta sala, <risos> por assim dizer uh, O ex-presidente da Câmara da Figueira, o da Câmara Santana, da Figueira Lopes? Santana Lopes uh, não, não é por causa não, é, não, não, não tem a ver com isso uh, mas tem a ver com o facto de, de, do Rui Rio ter feito três coisas que me parecem todas elas bastante duvidosas. Essa foi a primeira. A segunda foi não admitir perguntas no fim, mostrando aquela aquele amor que ele tem à, à, à classe dos jornalistas, eh, o que se pode entender do ponto de vista individual de uma pessoa individualmente não gostar. Há alguém que quer ser primeiro-ministro, já tivemos histórias bastante pouco edificantes sobre ter primeiros-ministros que hostilizam os jornalistas e que os processam, etc. E, portanto, não era, não era bom que, que isso viesse a acontecer. E a terceira é a história do PSD, do centro-esquerda, porque se o PS evidentemente, é um partido, é um catch-all party, portanto é um partido que pesca em todas as águas, e sempre foi assim, e no princípio teve alguma coisa a ver com a social-democracia nórdica, que queria arranjar um grupo europeu, toda essa historial toda a gente é conhecido. O PSD não é um partido da direita, disse o Rio. Bem, é assim, há pessoas de, há, há, então quer dizer que as pessoas que não são de centro-esquerda centro -esquerda, à esquerda, são as pessoas do CDS, ou seja, há o 10% de pessoas de direita em Portugal, que eu acho que nem na RDA alguma <risos> vez houve só 10% de pessoas de direita. Portanto, ou então, pior ainda, as pessoas de direita e de centro-direita estão a votar enganadas num partido que não defende os seus valores. E, portanto, esta insistência... na Ou é... seja,
0: foi um dia em cheio
3: para a Assunção Cristas. Foi, foi. Evidentemente, esta insistência na social-democracia, que na verdade quer dizer, o PSD é do PPE, Faz parte da família europeia dos partidos conservadores e democratas cristãos. Portanto, essa coisa da social-democracia já, já, já se calavam com isso. Em, em, em primeiro lugar. Em segundo lugar é terrível que a palavra social-democracia entre pela porta do cavalo para querer dizer apenas uma coisa que é, nós temos preocupações sociais, mas há, há muitas pessoas de muitas áreas políticas que têm preocupações sociais sem irem buscar uma autodesignação ideológica fantasiosa como essa ideia do PS de ser um Partido Social-Democrata. Porque o PS é um Partido Social-Democrata, no sentido clássico, do termo no sentido em que o SPD uhum. alemão é um partido social-democrata. Portanto, uh, são estas três entradas em, em cena foram mais. Santana, Santana Lopes é Santana Lopes. Além não, de não Rio,
0: Santana Lopes também se apresentou como candidato esta semana à liderança do PSD, a 13 de janeiro. O que é que os distingue, Pedro Mechia?
3: Não sei, quer dizer, Santana Lopes, what you see is what you get, ninguém vai ao engano com Santana Lopes. É uma das grandes... De... Nunca ouvi ninguém dizer, não esperava nada que ele fosse assim... <risos> E eu acho que isso, isso faz-me simpatizar humanamente com ele, não necessariamente politicamente, mas ninguém vai ao engano. E, de facto, uh, o Rui Rio tinha marcado a sua, o seu combate há muitos anos, já falhou a, vários, já, já falhou a várias uh, comparências, as pessoas estavam à espera dele, para diferentes eleições, foi a esta. Mas será que, o, que, o, que os anti-Rio, visto que não consegui encontrar nenhuma espécie de definição ideológica para as pessoas que não apoiam o Rui Rio também, que os anti-Rio não tinham, de facto, ninguém... Nem quer dizer de outra geração, porque acho que não se deve valorizar demasiado a questão da etária. Mas uma pessoa que projetasse o PSD para o futuro. Uh, e não não estarmos outra vez a discutir uh, os governos de Santana Lopes e as antaricas com Jorge Sampaio Santana
0: Lopes fez uma lista dos, das idades dos primeiros ministros pela Europa. Sim, ele disse uh, e, ele, dizendo
3: ele, ele, que tem todos uh, à volta de 60 anos isso, ou mais. Disse por outro lado disse que havia muitos apoiantes novos, novos na candidatura dele e disse que, que gosta de se dar com gente nova. Também eu, <risos> também eu. Mas isso não é exatamente <risos> Não é exatamente um plano político ou ideológico, assim de uma solidez.
0: <risos> Pergunto-lhe mesmo, Ricardo Araújo Pereira, o que é que distingue o Rui Rio de Santana Lopes? Ora bem, uh, no, do ponto de vista ideológico, uh, eu,
2: eu não sei dizer. Até porque é difícil dizer o que é ideologicamente o PSD. Talvez não seja um caso único. Quer dizer, tirando o PCP, quem é que sabe dizer exatamente em que ponto se situam ideologicamente os outros partidos especialmente o PSD e o PS quer dizer, são, são partidos uh, como o Pedro disse, catch all party que, que, que caçam de facto toda a gente e por isso não têm exatamente uma matriz ideológica muito definida e as
0: duas figuras?
2: As duas figuras penteiam os dois o cabelo para trás <risos> Uh, o João Miguel está sempre atento sempre atento a esse, a esse pormenor. Sempre. Eu, até agora, reparem, do ponto de vista ideológico, a discussão, os argumentos que foram brandidos de ambos os dos lados foram. O Rui Rio disse eu... Já há mais tempo que me podia ter candidatado a presidente do PSD. Simplesmente tinha dado a minha palavra aos cidadãos do Porto e não ia agora sair da Câmara. Não sei se se lembram assim de alguém que tenha abandonado a Câmara. Não sei de quem é que ele estaria a falar. O, o Santana Lopes disse, não, eu acho que não devemos entregar agora ao partido uma pessoa que passou o tempo todo a dizer mal do anterior presidente do partido não sei se percebem a quem é que ele está a referir do ponto de vista ideológico não houve ainda nada houve assim umas bocas pessoas. Há uma
0: diferença essencial não, é que o Rio que... tem o apoio de Alberto Jornardim pois. Santão Lopes é apoiado por Miguel Relvas e André Ventura Lá está. quem é que leva vantagem? Lá está. É, estão os dois muito
2: bem recomendados não é é o, tipo de, é o tipo de carta de recomendação que a gente não aceitaria a uma funcionária de limpeza digamos quanto mais a é um presidente de um partido mas eu, eu, quer dizer, a, a candidatura de Santana Lopes, a do, a do Rui Rio, a gente já estava à espera, não é? porque ele sempre tinha prometido candidatar-se e nunca, nunca o tinha feito. O Santana Lopes já o fez várias vezes. Eu gostava de recordar que a única vez que Santana Lopes, como presidente do PSD, se candidatou a legislativas, o povo português olhou e disse nah, prefiro dar a maioria absoluta ao Sócrates». <risos> Isso é capaz de ser um documento de qualquer coisa, não é? Portanto, é, foi a única maioria absoluta que o PS teve uh, em 43 anos de democracia. E porquê? Porque o povo português disse Santana é que não. Santana é que não. Para isso vai neste. E bom, não sei se isso é um... Eu, aliás, o Santana Lopes, sendo eleito presidente do PSD, arrisca, tendo em conta a, a atual conjuntura, a ri... ele, ele já é, neste momento, o único presidente do PSD a ter perdido uma maioria absoluta para o PS. Pode ser a única verdade, ter duas, perdido também duas vezes na
0: Câmara de Lisboa. Não, aí não foi com a maioria absoluta, pois não? Foi, foi. foi. foi também? Sim, mas isso é na Câmara, não é? Agora, eleições, eleições legislativas,
2: o PS só ganhou aquelas com a maioria absoluta. Uh, ele arrisca a perder hum. duas vezes. O que é importante é que... dizer que, aliás, que o Sandano Lopes é um caso muito curioso, que é aquele, o programa que ele tem eu já estava habituado a vê-lo ali como senador. Então o que é que acha disto da Catalunha? Ele, bom, é bom, realmente, blá blá blá. E é um senador e tal.
0: De repente, quando ele entra no modo, módulo... isso é a definição de senador? É, é. é. Bá, 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 bá.
2: Se é o som são umas coisas, é assim um ruído de fundo a gente tem a televisão ligada e está a trabalhar e está ali, e, e está sossegada Sim, exatamente. está sossegada porque professora. Ele, está, ele está certamente a dizer coisas sensatas e absolutamente indiferentes, não, creio que a Catalunha é uma província, não é? e de maneiras que a Espanha é o país vizinho, isto é muito grave e tal, é isso, é esse tipo de coisa não é? não, não incomoda ninguém, é uma musiquinha de fundo que a gente consegue está a jantar, não sei o que, aquilo está ali por trás agora, quando ele entra no modo candidato já foi muito diferente. Ele já estava, bom, eu tenho uma maneira de ser, que eu tenho uma maneira de estar, não sei o quê. E eu comecei a me ocorrer, eu comecei... Que sensação estranha é esta? E começou-me a ocorrer tudo. Era o menino guerreiro, era, era o... <risos> uh, tudo, todas aquelas... Estaladas no bebê que está na incubadora. Come começou a vir tudo, a voltar era tudo um ao minha... Era um
0: pontapés. Não, mas havia
1: um estal estalo no bebê. Havia estalo no bebê e pontapés havia, na incubadora. havia também violência doméstica.
0: O que é que retirou da... De da apresentação dos dois oh, candidatos. Oh, tanto. João tanto, Tabas. tanto
1: quer dizer, só para esclarecer a questão da idade porque eu também lamento muitas vezes uma falta de renovação mas não é por eles terem 61 anos ou 60 anos ou 62 anos aliás, pela essa Europa fora, o Corby na Inglaterra ou, ou o Sanders nos Estados Unidos da América foram pessoas já de idade muito avançada conseguiram conquistar os mais novos com as suas ideias e a sua ideologia e portanto isto não tem nada a ver com a idade tem a ver com o facto de Santana Lopes ser Santana Lopes e o Rui Rio ser Rui Rio já andarem cá há muitos anos e não terem nada de novo e de interessante para mostrar, acho eu. O, o Rui Rio, para além desta palermice da questão da direita que, que o Pedro Mechia já referiu, que é uma coisa que para a minha geração e, e para quem como eu diz que é de direita, é uma coisa profundamente enjoativa, porque parece que ainda estamos no tempo do PREC, em que nós sabemos que todos os partidos fugiam a dizer que eram de direita, até o CDS teve de dizer que era o Centro Democrático Social, mas isso tem a ver com o facto de estamos no PREC e de saímos de uma ditadura de direita de 40 anos. Ah, por amor de Deus, já passou. Uhum. Continua a ter peçonha uma pessoa dizer que é de direito, um partido dizer que é de direito em Portugal. Parece-me uma coisa patética. Depois veio a história do banho de, ética. banho de ética. Não esquecer o banho de ética, porque ele utilizou a expressão, Rui Rio, claro, banho de ética. Atenção, eu adoro banhos de ética.
0: <risos> Há, um spaz Há, um tem... spa...
1: Há uns spas agora que têm... Há uns spas ótimos. Agora, e mas para me falar de bem de ética é a mesma coisa que eu estar aqui a dizer que eu tomo bem todos os dias eu espero que as pessoas notem que eu tomo bem todos os dias no sentido é que eu chego ao pé delas e em princípio não cheiro mal T tomo bem todos os dias, estou lavadinho Agora, não preciso estar a dizer isso. E com o banho de ética é igual. Eu adoro que as pessoas tomem banhos de ética e sejam éticas o mais possível, de manhã à noite, mas quando começam a anunciar, é uma coisa que eu mas é não kit, aprecio. Mas é o kit básico, não é? é Devia é, ser o kit básico. Eu, é? Exatamente. Acho que é o kit básico. E em relação a Santana Lopes? Ele tem o um problema de ser Santana Lopes.
0: Não é? e, e, ele disse e, na apresentação, na SIC Notícias... Eu sou eu Exato Ele é ele E isso é uma razão
3: Mas essa frase ele disse Na apresentação da candidatura Na 5 notícias É logo um bom começo de, de conversa Para já Anunciar a candidatura na, na, Num programa De que é comentador Já foi esquisito Sim Já foi, já foi esquisito
1: Ao lado Mas... de António Vitorino António Vitorino Só abanava
0: a cabeça porque, de facto, foi muito bizarro. Não, disse mais. Disse que era um, um ato de grande coragem. É um, um ato de grande coragem, sim, que exatamente. É uma... Quer Mas, dizer, é, é verdade, ele, verdade que existe esse. Quando fato...
2: ele diz, eu sou eu, ninguém se pode levantar e dizer, Desculpa, isso é falso. Pois não, é, pois não. É uma daquelas frases que. Ah, e, e mais, é... ah, esqueci-me de outra coisa. O PPD-PSD. O PPD-PSD. É, Pai, é. eu estou tão farto do ppd <risos> sempre que Santa Agora... Lopes fala é o PPD. Pá, conforme, se o partido já mudou de nome, pá.
1: Acabou-se. <risos> Mas ele é uma personagem muito simpática. É certamente um senhor com quem nós gostaríamos de estar a jantar. Mas outra vez em São Bento. Vamos ver, há lugares que não, que não dá para ter uma segunda oportunidade. Nós podemos dar uma segunda oportunidade a alguém que falhou uma vez na vida, e na última análise, até à mulher que nos traiu. Podemos dar segundas oportunidades à vontade, mas não se dá segundas oportunidades. A primeiros ministros, que durante seis meses foram uma desgraça absoluta, que acabaram corridos pelo Presidente da República, não há segunda oportunidade. É a mesma coisa que dar uma segunda oportunidade a um tipo, engenheiro da NASA, que fez explodir um foguetão. E ele disse, ah, realmente este, este foguetão explodiu. Mas se me derem uma segunda oportunidade, eu não vou... Não, não, a nível da NASA não há segundas oportunidades. A nível do Primeiro-Ministro não há segundas oportunidades. Santana devia ter ficado na Santa Casa.
0: O Pedro Mexia fica assim Ministro da Moleta. Agora é a altura do Ricardo Araújo Pereira se tornar Ministro do nada, e em que medida é que o nada lhe interessa, Ricardo o
2: nada O nada vos interessa, -me. às vezes tenho ataques de niilismo e tal, e o nada... Nós estaremos inter... a
0: falar como pessoa de o nada que é tudo?
2: Também não, também não, 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 não é, um é um nada mito. que é tudo, é, 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 pelo menos a pessoa que falou em nada referia-se a um nada que é mesmo nada, era uma coisa pouco poética. É
0: pelo menos um nada um, um bocadinho volumoso, por Volumoso, sim, o que acontece é o 4 mil páginas...
2: Exatamente, o que acontece foi, saiu, finalmente, não sei... Estas pessoas nesta sala se calhar estão mal informadas sobre isso, mas esta semana saiu a acusação do processo Marquês e são 4 mil páginas.
1: Uh, e o também advogado... É como folhas, que é uma coisa muito irritante do Digate. Podiam mudar de uma vez por todas. Porque as folhas em direito coincidem com as páginas. E isso é uma coisa mesmo chata. Eu, é se pudessem mudar isso, sim. era ótimo.
2: Para civis são páginas, para juristas são folhas. Mas uh, João Araújo disse imediatamente. Isto João Araújo, são, que é o advogado é do José Sócrates, José Sócrates, disse isto são 4 mil páginas de nada. Folhas. Nada, 4 mil folhas de nada, isto não é nada. E a jornalista disse, vai abrir a instrução, e ele disse, sei lá, ainda não li, são 4 mil páginas, não tenho nenhum óbvio.
0: <risos> yeah.
1: é. Atenção, houve risos aqui, mas foi só dos representantes sim. dos tribunais, com famílias certeza. e menores. Com e pessoal administrativo. E, e, pessoal e administrativos, administrativos. administrativos,
2: sim, administrativos.
1: Uh, e é um bocadinho... É, fiscal ainda lá pode ir pagar, é minha não. É preciso
2: lata, não é? Para dizer, não li, mas não gostei. Quer dizer, estou habituado
0: a isso, mas,
2: mas neste caso talvez, talvez fosse necessário um pouco mais de, de rigor, digamos assim. E o assim. que é
0: que se lhe oferece dizer sobre a quantia de... 34.143.715 euros e 64 cêntimos. Sim, oh Carlos, é... é... Se calhar devia ser dito como um pregão da lotaria.
2: Exatamente. 34 milhões, sim. <risos> Enquanto as bolas vão saindo. Mas a questão é, uh, trata-se da legada corrupção minuciosa. Não é? Porque... E 64 centímetros. Exatamente. E a minha questão é a seguinte: uma coisa é, as coisas que a gente tem ouvido, que é pá, 8 milhões para deixar a PT fazer não sei o quê, mais um milhão para não sei o quê. Agora, houve, certamente, eu não li o processo ainda, tal como o advogado, mas é capaz de ter havido um ato de corrupção, provavelmente o fecho de uma marquisa, uma coisa mais pequena, em que o alegado corrupto disse, com certeza eu faço isso por. 43.715 euros e 64 cêntimos. Foi uma coisa mesmo... Ou é o IVA, ou assim, ou é... Olha, é. são 40 mil euros mais IVA. E dá isto, não é, sei, não sei Está é. por esclarecer. Esta coisa dos Sim, 64 cê.
0: cêntimos levanta muitas dúvidas. Desculpa, Convém... Carlos,
2: agora é que eu... eu que precisava de falar mais sobre isso, mas eu não,
0: não cumpri o protocolo. Não, mas é... antes, antes ah, eu certo, só certo. queria fazer um esclarecimento. É que o Governo Sombra, desta vez, é gravado... Estamos na Figueira da Foz, já o dissemos no início, e estamos a gravá-lo ainda antes da entrevista de José Sócrates à RTP, na noite de sexta-feira. Portanto, já agora fica o aviso e o esclarecimento, se o principal acusado no processo marquês tiver confessado, entretanto, alguma das 31 imputações que recaem sobre ele... Não estranhem não falarmos disso aqui.
2: É isso. É por... é... Para nós por... é sexta-feira à tarde. Uh, ainda não sabemos. Mas eu não cumpri o protocolo, peço desculpa. Sempre que se fala neste processo, nós temos que fazer primeiro uma declaração que diz Bom, uh, antes de mais nada, presumir a, in... a, in... a inocência de todos os arguídos. Na verdade não é bem todos. Temos que presumir a inocência, especialmente de um arguído, a do Salgado já nem tanto. É? Uh, e a do Isaltino então, quando foi o Isaltino... A saber da inocência do Isaltino, não, isso era à vontade. Mas pronto, há aqui um arguído específico em que a gente tem que dizer não, que se presumir a inocência, não sei uhum. que E a presunção de inocência, claro, no tribunal, é evidentemente valiosa. Para mim, que sou um palerma, que estou aqui a falar à tarde, quer dizer, também, também interessa e eu respeito-a e espero que seja um julgamento justo. Agora é impossível negar que há indícios, há, há coisas já admitidas pelos arguídos, há coisas que não são desmentíveis, que são factos mesmo, que são pagamentos, são transferências, são, são conversas que, que a gente ouviu e, e que indicam, indicam qualquer coisa de bastante grave. E isso faz com que uh, várias pessoas que que acompanharam, que faziam parte do círculo de José Sócrates, do círculo uh, pessoal, mas, mas também político, uh, se, se sintam hoje numa posição uh, frágil, e provavelmente com razão, atenção, porque... E, e a questão é esta, é... Uh, algumas dessas pessoas, nesse sentido, eu, eu admirei a posição que a Clara Ferreira Alves teve, que foi dizer, uh, enganei-me. Enganei-me porque, de facto... Isso, isso aliás ainda hoje continua a acontecer quer dizer, uh, o tempo por exemplo, o argumento do tempo e tanto tempo para nunca mais sair a acusação são 31 crimes quer dizer, ainda 500 hoje contas bancárias. 500 contas bancárias quer dizer, aquilo é, tem um volume bastante elevado ainda hoje há gente que está a focar-se no acessório em vez do essencial há pessoas que estão a dizer tantas falhas de pontuação nestas 4 mil folhas que escrevem 31 crimes grotescos <risos> É um bocadinho, quer dizer, é um bocadinho apontar para o dedo quando o sábio aponta para a lua, não é? Um, agora, um, e nesse, nesse sentido respeito o que a Clara fez, porque acho que muita gente foi enganada, muita gente se terá deixado de enganar por deslumbramento, pelo poder político, pelo dinheiro, etc. Muita gente foi manipulada, muita gente fez de idiota útil. Um, agora, não creio que haja... Neste momento há um, há um clima de triunfo. Há pessoas que se sentem a triunfar e outras que se sentem derrotadas. Eu acho que esse clima não é justificado. Acho que este caso, seja qual for o desfecho que tiver, derrotados somos todos. Quer dizer, toda a gente perdeu alguma coisa. Toda a gente perdeu. Agora, eu creio que continua a haver coisas esquisitas. Por exemplo, o Salgado, ao que dizem os jornais, alegou que isto são coincidências do diabo. A última pessoa que alegou o diabo na, na vida pública portuguesa demitiu-se há duas semanas. E, portanto, não sei se é a melhor estratégia de defesa. Mas, continua a haver, acho eu, coisas estranhas. Por exemplo, hoje, sexta-feira, esta é a capa do público. Operação Marquês. Parece-me natural. Esta é a capa do Jornali. Operação Marquês. Esta é a capa do Correio da Manhã. Operação Marquês. E esta é a capa do Diário de Notícias. Cri, 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 cri. Cri. Eu estudei comunicação de uma forma muito desinteressada e desatenta. Mas não me parece... Uh, não, não me
0: parece... Uh, Houve esquecimento.
2: É um tal, quer dizer, não, não, sei, não sei. O Diário de Notícias na por cima é o jornal em que, curiosamente, sempre que Sócrates tem uma carta para publicar, uma, uma, um depoimento para fazer, é o diário de notícias que o publica.
0: Acho esquisito. Acho que continua a haver coisas esquisitas a rodear o caso. Este é um processo que põe em causa apenas os indivíduos e as empresas que estão acusadas ou, como já foi escrito, que põe em causa o próprio regime? Pedro
3: Bem, Põe em causa, certamente, no meio, no meio daqueles, daqueles acusados todos, há mais responsáveis políticos, empresários, banqueiros, etc. Portanto, uma parte do regime está lá e, de facto, o, o gigantismo que o processo tem e alguns dos problemas, quer da, quer da demora a, julgar, a, a, fazer, a preparar a acusação, quer da presumível complexidade do processo, tem a ver com essa, com essa complexidade. Nós fomos apercebendo, não apenas neste caso, mas noutros casos, que isto está tudo ligado para ir buscar foi o, foi o título célebre, e isto anda tudo ligado, porque por exemplo, fomos percebendo que havia assuntos que não diziam respeito, aparentemente, a alguns destes casos e a alguns destes uh, um, acusados, mas que depois tinham ramificações. Fomos lendo notícias do Brasil, onde, uh, onde, como sabem, como todos sabem, há evidentemente uma, uma uma mega um mega processo, aliás, mais do que um, e vemos fomos vendo estes nomes aparecerem lá, alguns deles, uh, e portanto foram aparecendo novos elementos. Uh, optou-se por, por, por juntar tudo, embora também as notícias disseram que vão ser uh, extraídas certidões para fazer inquéritos separados em alguns dos casos. O Lobo Xavier, ontem dizia um, uma coisa curiosa na, na quadratura do círculo, dizia que, que, há aqui uns, uh, que há aqui uns acusados que estão lá para chegar a outros. Ele dizia que há os tubarões e as cavalas, era, era a expressão que ele utilizava lá. Não sei se é verdade, nem sei se isso é um processo recomendável, uh, mas, de facto, estão aqui, está aqui o grande grupo um dos grandes grupos portugueses, está aqui também uma construtora importante, está aqui pessoal político entre os quais um ex primeiro ministro portanto tudo isto é muito sério. Devo dizer que a sensação de queda de regime ou a sensação de colapso de regime não é total, porque as pessoas tendem a notar isto que é muito grave, seja o que for que acontecer é mau, porque se ele for acusado tivemos o primeiro-ministro se, Fez estas coisas. Os já foi Se ele for condenado, desculpa, uh, traz, foi responsável por, por tudo isto. Se for inocente, andou, andou aqui a ser anos fritado, com, com, a ser arrastado pelos jornais, etc., sem, sem fundamento. Portanto, eu espero para ver. Mas, de facto, não, não, não convém dizer que, que falhou toda a gente. Porque nós podemos comparar quem falhava e não falhou e quem falhava e não falhou, tem uma entidade e identidade muito claro, que foi que deixámos de ter um arquivador-geral da República e temos uma procuradora-geral da República. Exatamente. Isto foi uma diferença gigante. Esta senhora é nós anos. Nós vimos, nós vimos anos, e anos, nós vimos anos e anos, até pessoas que se detestavam mutuamente a... a no, juntas para o mesmo fim de arquivar tudo, de destruir tudo, de não avançar com nada. Eu não sei, eu não sei se havia ou não fundamento nas várias acusações. Sei que havia claramente uma, uma predisposição que fez muito mal ao regime para não deixar investigar. E com esta Procuradora-Geral da República isso não tem acontecido e, nesse sentido, isso é uma boa notícia para Sabes os portugueses. Joana
2: Marques Vidal, para mim, é o que a minha avó seria se fosse Procuradora-Geral da República. <risos> Porque uma vez eu tinha um martelinho de brincar e dei umas marteladas na parede da minha avó e ficaram lá umas moças. E ela não descansou enquanto eu não fui punido. E, 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 e qual foi a punição? Não, foi... Basicamente era o chinelo no rabo, mas... Uh, <risos> talvez a Joana Marques Vidal tenha outro tipo de punições. É possível que sim. Eu não conheço a justiça a esse ponto. Mas, mas, é, mas é, o, o interesse, a obsessão pela prosecução da justiça é de facto o mesmo. E não se vergar. A, a pedidos de crianças que dizem, ó oh, vó, se calhar não fui eu, se calhar já estava.
0: Não, não. <risos> o João Miguel Tavares escreveu no Público esta semana que Sócrates não merece cair sozinho. Parece-lhe que este é um caso em que se justifica a figura do guilty by association, eh, afundando hum. culpados por associação, João Miguel Tavares. Não, não. Só se for guilty by blindness
1: guilty by stupidity. Uh, mas isso, não, não, não se trata de, de, de alguém ser simplesmente culpado por associação, no sentido que eu tomava uns copos com ele na taberna e vai-se ver, ai, meu Deus, era um trafulha. Não se trata disso. Trata-se que ninguém consegue fazer aquilo que o Sócrates fez sozinho.
2: Mas, o oh, João Miguel, deixa-me só dizer isto. Quer dizer, eu...
1: eu... eu... Percebendo o que tu estás a dizer e até concordando
2: em grande medida, eu, eu, aliás, eu disse há pouco que as pessoas... Por exemplo, eu não, eu não acredito que pessoas como uh, o Vieira da Silva, o Ferro Rodrigues, o António Costa, soubessem de alguma coisa. Não acredito. Uh, acho que da, da acusação de ingenuidade é difícil livrarem-se. Mas, uh, mas é importante não esquecer, acho eu, que a direita, ainda uma direita que, está, que, está, que é a candidata a voltar, tem alguma culpa nisto? Porque uma das primeiras acusações ao Sócrates foi de, de ser homossexual. Que é uma, é uma acusação que, mesmo que fosse verdadeira, não tinha interesse nenhum. Era uma mera polícia. E isso legitimou que muita gente, a cada caso novo, dissesse: Ah, tá bem, também disseram aquilo. Ah, tá, olha, mais outra invenção. Olha, mais uma canalhice. Eu sei que, ao fim do centésimo caso. Se calhar começa a perder força, não é? é Sim. Lá para, o, lá, para o, lá para o Freeport, talvez tenha começado a perder... Não, mas é assim, eu, eu, eu
1: concordo contigo. Aliás, há uma frase do Christopher Hitchens, que eu adoro, que ele utilizou num livro sobre o Bill Clinton, que diz que nada beneficia mais um mentiroso do que ser acusado de uma falsa mentira. E eu acho isso uma verdade absoluta. E é, é totalmente verdade que tanto no caso da à homossexualidade um, como na questão, a primeira questão do Freeport, que foi manipulada politicamente na altura das eleições. E, se bem se recordam, até também estava mais uma vez envolvido, o patrono desta casa. Um, e isso, eu não tenho dúvidas que o tenha beneficiado. Mas, foram, mas isso estamos a falar em 2005. Eh? Em 2005 eu estava contentíssimo com os Sócrates. E esse, esse meu estado de contentamento até durou até 2007. Agora, convém recordar o que foi a partir daí. E a partir de certa altura, os acumulados de casos, o fechamento dos olhos das pessoas, é algo que é demasiado evidente e que é demasiado... Para não ver, é preciso ter muita vontade de não ver. E isso é uma coisa... Que, quer dizer, este, neste caso, este, este caso a mim também me toca particularmente porque eu escrevi insistentemente, aliás, muita gente acusava de escrever obsessivamente sobre José Sócrates. E, e, eu tenho alguma autoestima, mas não me acho propriamente o tipo mais genial do mundo. Eu não via as coisas que mais ninguém via, pelo contrário. Aquilo que estava dentro de nós era de tal maneira evidente eu não consigo aceitar com facilidade ou desculpar as pessoas que durante anos e anos e anos fecharam os olhos, fingiram que não viam, coisas que eram um pouco mais evidentes e portanto essas pessoas têm que ser chamadas à pedra, não é para estar aqui a fazer uma espécie de limpeza, dizer, ai, vejam lá que vergonha, estas pessoas. é porque essas pessoas ajudaram à sobrevivência de José Sócrates. E ajudaram o silenciamento de pessoas que ainda hoje, sei lá, como, como a própria Manuela Moura Guedes, não é? que as pessoas diziam, olhavam para aquilo, tinham um DVD de um senhor inglês a dizer este senhor é corrupto, e as pessoas diziam que desagradável a maneira como ela introduz as peças. É muito desagradável, isto não é jornalismo, vai-te embora. E as pessoas, em vez de olhar, eu, 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 e ver, sim, eu preferia -se que ela apresentasse as peças de outra maneira, mas é isso que está aqui em causa. E depois ela é corrida antes das eleições de 2009, Antes das eleições de 2009 aconteceram coisas atrás de coisas e ele, e ele assim, ainda quase que fica à beira de uma maioria absoluta. Ganha com 37% dos votos, ou 36% e tal. E isso não pode ser esquecido, porque é de facto o regime que está em causa. Foi o regime que está em causa. E, e, e nesse aspecto, sim, é um julgamento do regime. É um julgamento de uma certa maneira de fazer as coisas em Portugal, que durou muito, muito, muito tempo, até chegar a um primeiro-ministro que sim, é uma coisa inédita. Isso tem que ser relembrado, quer dizer, tem, tem que ser tem que ser dito e redito. Eu acho ótimo que as pessoas coloquem nos Facebooks olha olha o que este dizia há dois anos, olha o que este dizia há três anos, olha o que este dizia há cinco anos. Acho muito bem, porque nós vivemos num país com uma péssima memória e estas coisas têm que ser recordadas não é só para apontar o dedo, é para impedir que voltem a acontecer, para a próxima vez ser mais difícil. Para a próxima vez ser mais difícil. Deixa-me
3: só fazer uma coisa, porque,
1: porque há, há duas diferenças. outra talvez na Inês
3: discussão sobre a presunção de inocência, e para não, 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 nós estamos provavelmente não temos não é propriamente nós damos toda a comentar uma sentença, estamos a, a comentar uma, uma acusação, mas há algumas partes. E portanto eu, como acho que nenhum de nós, enfim, o João Miguel leu mais sobre o assunto, mas nenhum de nós tem convicções fundadas sobre a maioria das acusações, fundadas no sentido de comprovadas. Agora há algumas coisas que qualquer pessoa, apelando àquelas lógicas do do senso comum que é que o direito apela com alguma uh, com, uh, regularidade. Há algumas, há algumas coisas que, que este processo tem que esclarecer e que qualquer cidadão que esteja na praça, no espaço público ou não tem direito a interrogar-se como sendo estranhíssimas. Aliás, uma das, uma das questões do processo é que as outras pessoas podem ser, se houver se, se seguir para julgamento, há pessoas podem ser inocentes ou culpadas o, o Carlos Santos Silva só pode ser ou preso ou canonizado porque não é possível não, é, não há terceira via, ou é o melhor amigo de todos os tempos, desde que há amigos, <risos> e é possível, eu não sei. Agora, aquilo é qualquer pessoa, juiz, licenciado em Direito, não jurista, pessoa na praia de autocarro, é esquisitíssimo. Ninguém acredita naquilo. Explicações que nos foram dadas pelo, pelos próprios, enfim, Carlos Santos Silva não falou, nenhuma. Nenhuma. Nunca foi dada nenhuma explicação. E, portanto, essas coisas, não, 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 nós não estamos... Não há uma lei da mordaça. Eu fiz sempre e mantenho a ideia de que não, não partilho publicamente as minhas convicções sobre quem é corrupto, quem é que bate na mulher, etc., Uh, todos nós temos convicções sobre pessoas que fazem estas coisas, mas não, não, não me cabe no espaço público dizer isso. Agora, isso não, não
1: implica não, não, não podermos comentar mas a então, justiça... A presunção de inocência, que evidentemente é um princípio respeitável e essencial na justiça, é essencial. foi usado durante anos e anos e anos a fio com o único objetivo de calar as pessoas que queriam debater este assunto. Oh, isto é ridículo. Este, este, este caso vai, 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 que, vai transitar em julgado quando eu já for a voo. Possivelmente. Ah, e, e a minha filha não precisa de engravidar muito depressa.
0: Muito bem. Muito poesia. Ou seja, bonito, bonito e,
1: poesia. Ou seja e, e, então, e estamos calados até a essa altura? Isso é ridículo. As não, pessoas têm o direito a falar. Não, não, porque... não vamos
0: estar calados até essa altura. Obrigado. Vamos, aliás, voltar a este assunto em próximos governos de sombra. Uh, o Ricardo Araújo Pereira fica assim, ministro do nada... Uh, Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana, numa semana em que estamos a fazer o Governo Sombra no Congresso dos Juízes Portugueses, na Figueira da Foz. Agora, uh, o estado do espírito do Pedro Mexia, e temos de acelerar um pouco o passo, o estado de espírito do Pedro Mexia diz-lhe que é que é já a seguir. É que é já a seguir o quê, Pedro Mexia? A
3: Declaração da Independência da Catalunha foi muito estranho, aquela, aquela comunicação ao Parlamento. Um... Porque as comunicações, alguém dizia que as, que as frases que ficam na história são, têm que ser frases terminantes, não podem ser frases dubitativas. Ninguém se lembraria da frase uh, para Angola quando tiverem tempo. É assim. Não, tem que ser rapidamente em a força, só assim é que fica, não é? Uh, liberdade ou vários problemas na vida pessoal. Não, a liberdade ou morte, tem que ser, tem que
0: ser só assim é que pega. E portanto.
3: Uh... Parece-lhe
0: que uh, o mais grave da situação já passou ou ainda estamos uh, não. Uh, numa neste... situação perigosa? Não, não se resolveu nada. Agora, declarar uma independência para a suspender... Aliás, a Catalunha ainda por cima tem,
3: tem antecedentes porque em... em... Em 1931 também declarou a República Catalã que durou três dias e depois foi suspensa. Portanto, aqui é ao mesmo tempo o, o governo espanhol pode suspender a autonomia. Portanto, está tudo em suspenso. Enfim, mas uh, o que aconteceu? Aconteceram várias coisas e uma das coisas que aconteceu, uh, ou duas das coisas que aconteceram muito relevantes, foi perceber que, para todos os efeitos, a Catalunha, em termos de Estados e de Governo, está isolada na Europa. Não há ninguém que, que vá, até porque se percebe, todos os países da Europa e mais, alguns mais do que outros, estou a pensar na Bélgica e, e, e em países com separatismos ou concessionismos, sabem que se se abre a porta a dizer sim sí, senhor, somos pelo favor das autodeterminações, não sabem sabe onde é que isto uhum. acaba, vamos ter uma Europa a 49%, Uh, países uh, por outro lado, percebeu-se que a rua está bastante mais dividida Não aquilo que nos parece, eu tenho como a maioria das pessoas uma simpatia pelas pessoas, pelas, pelas nacionalidades, pelas comunidades político-culturais que têm uma história, que têm uma língua que têm uma cultura e que querem o alto governo a Catalunha já tem alguma forma de autogoverno. Se rar negociar, podem ter um bocadinho mais, pode passar a ser um Estado Federal, podem ter mais, mais uh, uh, benefícios nas questões fiscais, orçamentais, etc. Pode, há espaço para, para negociar. Agora, não pode ser de qualquer maneira, não, pode, não, não podia ter sido neste processo como foi, nem com este líder que neste momento está, que só está no poder devido a, a, aos radicais de esquerda e que neste momento está totalmente a, a perder os, 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 o apoio que tinha porque eles não, não querem nenhum uhum. radical e acho que de certa forma nenhuma pessoa sensata quer uma declaração de independência suspensa. De que lado é
0: que está agora a batata quente, João Miguel Tavares?
1: Epa, eu, eu acho que isso aqui há é batatas
0: para todos e ela arde nas mãos de toda a gente em simultâneo. Há um a... ultimato de, do primeiro-ministro espanhol até uh, segunda-feira uhum. para que Puigdemont Clarifique. Exato, aquilo mas que antes disse. também já tinha havido um ultimato
1: de mão para, o, para o, o, o governo espanhol começar a negociar aquilo que é a suposta independência da Catalunha. Aquilo que me parece evidente é que chegou a um ponto de tão extremado, que ninguém sabe o que vai acontecer. E não se trata de assim, só nós não sabemos o que vai acontecer. Os próprios envolvidos não fazem a menor ideia. E, e isso é o que é mais assustador.
0: Eu não, não noto que haja um plano em qualquer um dos lados. O convívio com o seu tio bêbado fez-lhe perceber... <risos> O que é aquilo que disse o Sr. Puigdemont na, na terça-feira? Um não, de pergunta. facto, não,
2: pois a questão é essa, eu, eu tenho um tio bêbado no Norte e, e ele fala como o Sr. Puigdemont, que é ser aquelas maneiras de falar coisas não sei o quê dos governos, não sei o quê dos referentes, e depois há uma parte que não se percebe nada, que é exatamente igual, exatamente igual. Uh, a minha questão é exatamente essa, é, 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 não é, o tipo, é o problema de declarar independência desta forma no século XXI, é que não é o tipo de independentista a que nós nos habituámos. Um...
0: Não é nenhum Garibaldi.
2: Não, não está a cavalo a espetar uma bandeira no chão e a dizer isto agora é nosso. Não está. À frente. Às vezes as pessoas podem tão um boca e uma declaração que é se não se importam somos agora independentes e agora deixamos de ser outra vez. Fica suspensa, está bem? <risos> Bom dia e tal. E parece um funcionário do Pá, não não dá para
1: fazer filmes não, disto, não é? Não, não, é, não, é
2: certamente, não é uma coisa que entusiasma o coração catalão, é, é assim mesmo pá, que gesto e depois voltaste a dizer que não e a para casa não é uma coisa que a gente diga ah, pátria assim é é.
0: está esclarecido porque é que o Pedro Messias diz que se sente é que é já a seguir quanto ao João Miguel Tavares rapidissimamente declara-se desembarcado, o que é que o fez ficar em terra? Vamos a mim nada, porque eu, eu, eu não vivo no Barreiro, mas eu, era para falar daquele conflito incrível. Em e quero falar do insólito apelo da empresa da Soflusa Sim. aos a... passageiros pedindo-lhes que não viajem em horas de ponta. Exatamente. A Soflusa, a, a, Sof, a Soflusa que transporta as pessoas do Barreiro para Lisboa Lisboa para Barreiro, lembrou-se dizer, por favor, entre as 8 e as 9 da manhã, não. O que é que tem a dizer desta mania das pessoas quererem fazer-se transportar na hora que precisam de ir para o emprego. E, e, sim, achas um absurdo. Mas atenção, tudo isto é muito engraçado. Há esse comunicado, mas
1: e depois também há outros comunicados, entre os quais eu vou... É, é, é muito rápido. Diz... Isto é um, um, um comunicado da empresa, uma declaração da empresa. O Damião de Góis e o Jorge de Sena estão a aguardar a entrada em funcionamento. E é muito engraçado, porque eles chamaram Nomes de escritores portugueses a todos os barcos E, e, e então nós não percebemos bem se, se é uma discussão sobre um problema de tráfego marítimo Ou é um problema
0: sobre na Biblioteca Nacional Sobre os livros que estão em restauro E, e, e é uma mistura maravilhosa O Gil Vicente e o Fernando Namora Também têm de ter baixa em breve Mas o Cesário Verde já voltou ao ativo Fico contente não, não, não. Que outros autores é que gostaria de ver a dar imagens na, na travessia do Tejo? Oh, Carlos, tenho, tendo em
2: conta o funcionamento, eu acho que todos os barcos se iam chamar Mar Mar Marcel Proust, que escrevia na cama, <risos> e por isso aí admite-se que to todas essas embarcações estejam no choco.
0: <risos> <risos> o Ministro do Ambiente, que tutela os transportes, lamenta... A situação, mas diz que são dores de cura. Compreende o conceito, de Pedro Messias?
3: Ele explica que ele explica que os que estão, a, que estão a restaurar os navios e que, portanto, alguns vão vir melhorados, espera-se, e que neste momento estão na doca seca. Só que quem não pode ficar na doca seca são são os utentes, ou seja, nós já tivemos aquela questão quando falámos do, do Cirespe no programa, tivemos aquela famosa cláusula padrão do Cirespe do sistema de emergência que dizia isto não se aplica em casos de emergência o que era maravilhoso para, para um sistema de emergência e também não faz sentido dizer que os transportes públicos servem evidentemente para as pessoas se moverem na, 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 no sítio onde vivem, onde trabalham uh, nas horas de funcionamento mas servem em grande medida para as pessoas irem e virem para os empregos, dizer está tudo ótimo, exceto nas horas em que as pessoas precisam deles é uma, é uma, é, chega a ser insulto hoje faz sentido as pessoas pagarem o passo Pois, faz sentido de pagar o passo, claro, já está pago. O
2: melhor é as pessoas pagam o passo. Os 20 euros estão ainda a guardar funcionamento. A estão... que é seca Sim, também.
0: Então, Sim. Já sabemos então porque é que o João Miguel Tavares se sente desembarcado. Vamos agora tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara Lola. Lola. E está claro. a pensar ir a uma conservatória um dia destes? Mudar de identidade de género? Eu não. Agora já é se pode,
1: tempo. não é? Sim, e nós precisamos de representação feminina no programa. Isso ficava é resolvido. Certo,
2: então contem comigo para isso. Mas. Uh, é. então posso? Não, eu estou, sou Lola em, Lola em solidariedade com outra Lola, porque esta semana aconteceu o seguinte: uh, gravíssimo. Um, um, uma. Uh, como é que se chama? Marca de sabonetes.
0: É? Uh, Sabonete uh,
2: líquido. Fez um anúncio problemas uh, e o que aconteceu foi o seguinte algum um histérico das redes sociais passo plenário uh, pôs uma, um, um frame um frame temos com... esse frame ah, Aliás, temos esse frame pode estamos a ver... ver lá em casa é, a ca... é, pôs este frame e disse assim a Dove tem um anúncio em que uma mulher negra se transforma numa mulher branca depois de se lavar com Dove dizia ele como é óbvio isto indignou as pessoas todas não é? era o que faltava agora essa é a ideia de uma pessoa lava se com um sabonete Uh, é, é negra, lava se com o sabonete e fica branca. Uh, o que é que sucede? Uh, eu andei à procura do anúncio e mais uma vez eu pensei Pá, quem é que é tão estúpido que faz um anúncio destes? Andei à procura do anúncio. Há uma anúncio. parte do
0: anúncio que não consta desta fotografia.
2: É, quer dizer, Sim, que basicamente o anúncio todo não consta. Não é, sei, eu não sei se ver temos essas nas imagens. imagens em Sim, cá está. O anúncio é isto. É este, uh, são várias mulheres que usam Dove. Têm vários tons de pele diferentes. São três. E são três. Basicamente. Sim, e elas vão tirando. Uma
0: branca, depois sim. passa a uma negra e depois passa a uma asiática.
2: Basicamente para dizer que as peles são todas. Damos atenção às mesmas. damos a mesma atenção a todas as peles. Até, aliás, o anúncio é exatamente igual a um anúncio da FIFA contra o racismo, em que acontece exatamente isto. As pessoas de várias cores vão tirando a, a camisola. E então, porquê é que me, hoje me sinto Lola? Porque a Lola é a, a senhora negra. Que, que, que se vê neste anúncio e que, segundo a, a, a agência Reuters, disse, eu quando o anúncio saiu vi a versão de 15 segundos, adorei. Fiquei muito orgulhosa, os meus amigos todos me deram os parabéns, excelente. Depois vi a versão longa de 30 segundos, mais contente ainda fiquei. De repente começou um escândalo dizer que era racista. Ah, bom.
3: <risos> o que é que lhe parece tudo isto, Pedro Mechia? O, o, o exemplo da, do, do anúncio da UEFA um, mostra como esta coisa já foi, este esquema já foi feito muitas vezes. Aliás, no esquema da, U, da, 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 da UEFA ou da FIFA. É da FIFA, não é? FIFA. Uh, até há um momento em que o, 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 o árbitro colina, também tira a t-shirt e passa a ser uma mulher com cabelo. Portanto, a transformação <risos> até é mais espetacular. Sim, isso isso é para os carecas f... deve ser um bocado Exatamente. ofensivo. É um bocado... É Mas confine. os carecas estão um pouco motivados. Estão um pouco... <risos> o associativismo careca é pouco... Ativo. E, portanto, não há, é assim, eu acho que não, não há praticamente nenhuma sequência de imagens da qual, se nós tirarmos três segundos, não, não consigamos fazer uma polémica. Porque é disso que se trata, sucessivamente vão aparecendo polémicas em que a gente lê a notícia e diz,
0: realmente isto é escandaloso, e depois vai ver, ah, afinal não era. A marca fez bem em retirar o anúncio e em pedir desculpas, João Miguel Tavares
1: não, fez pessimamente embora eu seja compreensivo para a marca é, é que o problema é que uma porta editora é difícil, é difícil chega a um ponto em que não se podem dar ao luxo uhum. de manter os princípios infelizmente, porque, porque as marcas são marcas comerciais e temem que isso tenha um grande impacto Aliás, eu espero Lola, que tenha um Lola, uma das coisas que a Lola diz é eu não percebo porque é que a Dove não defendeu os princípios
2: do seu anúncio que são de, precisamente de igualdade
1: Exatamente.
0: Não, agora, não, é evidente não
1: porque, que é preciso essa coragem.
0: Não Alguém... consegues
2: falar contra a vuziaria.
1: Não dá, não dá hum. para
2: fazeres ouvir a voz contra a vuziaria.
0: Vamos então é. aos decretos. O João Miguel Tavares decreta mais 0,8%. É mais 0,8% porque nós descobrimos agora com o orçamento de 2018
1: que o, o, o número de, de funcionários públicos e o emprego público esteve a crescer durante este ano. Uh, para 0,8%, é um crescimento de 0,8%, mas é um, é um crescimento significativo que vai contra aquilo que, que até no início, o ano passado, se tinha prometido que se ia fazer lá fora, que era precisamente um crescimento de 0,8%, que depois acho que foi corrigido para 0,4% num programa de estabilidade. E, e assim se vê que assim se vê a força do PC, na é verdade. Um, e, e é pena. Acho que o país não está, não está com saúde para de repente como continuamos a aumentar o número de funcionários públicos. O Pedro Messias decreta agarrem-nos a gente se lembra daquela frase
3: de grande de fino recorte de Donald Trump, do Grab him by the Pussy, e tem havido uma série de casos americanos que têm chegado à justiça e que felizmente se, um, se acusa e, em alguns casos, já condena as pessoas que fazem isso não como frase, mas como prática. Aconteceu com o Bill Cosby, aconteceu com o fundador da Fox News, com um dos pivôs mais conhecidos. Um, e, e agora tivemos este caso do Harvey Weinstein, que é um dos produtores mais conhecidos Uh, um dos produtores mais conhecidos de, de Hollywood um, que produziu filmes importantíssimos na história do cinema mas que há agora uma o Pulp lista... O um Pulp Fiction, exatamente e fez uma li... Há uma lista interminável de uh, atrizes, modelos uh, uh, incluindo nomes muito conhecidos Angelina Jolie, Gwyneth de Paltrow, etc que, nice que, que, que contam casos de assédio barra violação, barra pressão dependendo dos casos isto sabia-se há muito tempo houve vários acordos judiciais extrajudiciais aliás que foram conseguidos nos últimos anos e é muito bom que esta cultura uh, acabe e que estas pessoas sejam, sejam denunciadas aquilo que se chama em Hollywood o casting couch é muito tem, abenoso, aliás, que tem décadas seja o, seja o único senhor nestas condições sim, sim, sim é. claro claro essa, essa, essa é o, o abuso de, de jovens atrizes por produtores e também realizadores mas uh, tem, 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 tem décadas mas a cultura de silêncio estas, estas, esta é uma luta importante mais mais do, que, mais do que frases eventualmente infelizes que podem ser criticadas. Isto, como dizia o outro, isto são crimes. O é. Ricardo Araújo Pereira decreta travestismo.
2: Travestismo porque, porque Donald Trump, aquela personalidade encantadora de sempre, está, está a resmungar, porque as televisões, especialmente a NBC, faz umas, umas notícias falsas sobre ele e uns ataques pessoais. É que, enfim, ele diz isto em inglês, acho que a versão para português é aquilo é um telejornal travestido e uma caça ao homem, acho que é isso que, que ele está a dizer, e ele disse mais, disse com, com todas as notícias falsas transmitidas pela NBC e outras estações, em que ponto será apropriado contestar as suas licenças. Isto é mau para o país, portanto trata-se do Presidente dos Estados Unidos da América a dizer, o melhor é caçar a
0: licença destes senhores para emitirem Notícias. É preocupante. Um está concluída mais uma reunião semanal desta vez na Figueira da Foz no Congresso dos Juízes Portugueses dois, dois oito dias voltamos já no estúdio com os arguídos do costume João Miguel Tavares, Pedro Mexia e Ricardo Araújo Pereira já fui,
1: já fui Também. só tu é que não, não é?